0: El Papa no puede guardar silencio, no puede callar, mientras los lobos se devoran el rebaño. Esas son las palabras del Obispo Schneider en su última declaración, esta vez referente a lo que está sucediendo en Alemania, donde aparentemente va a suceder un sigma donde la Iglesia de Alemania completamente está negando muchas de las verdades que la Iglesia ha enseñado por milenios. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy tenemos esta declaración que él ha podido conseguir ya traducida y pues voy a estar leyéndola para que podamos entender un poco qué es lo que está sucediendo en Alemania. Pero también el que podamos ver esta exhortación que está haciendo el obispo Schneider al Papa Francisco para que no se quede callado y haga algo referente a lo que está sucediendo en Alemania que de verdad no pinta para bien. Aunque las escrituras nos dicen, ¿verdad?, en, en, en pasajes de San Pablo, que a veces es necesario el sigma, ¿verdad?, para, para el bien de la misma iglesia. ¿Y por qué? Porque es como extraer un. Un tumor del cuerpo. Muchas veces toca cortar esa parte del cuerpo, sacar ese tumor de raíz para que no haga más daño al cuerpo de Cristo en este caso. Y estos alemanes, pues ustedes saben todo lo que se está predicando por allá. El líder de ellos es el Cardenal Marx. Y pues el Obispo Schneider no se ha quedado callado y ha querido pronunciarse al respecto. Eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy. Antes de eso, pues yo quiero que hagamos una oración a la Santísima Virgen. Y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bienaventurada y dulcísima Virgen María, Madre de Dios, toda llena de misericordia, Hija del Rey Supremo, Señora de los Ángeles, Madre de todos los creyentes, hoy y todos los días de mi vida deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma. Todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras, en una palabra mi vida entera y el fin de mi vida, para que por tu intercesión todo vaya enderezado a mi bien según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Tú, y que tú seas para mí, oh Santísima Señora mía, consuelo y ayuda contra las asechanzas y lazos del dragón y de todos mis enemigos. Dígnate alcanzarme de tu amable Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Gracias para resistir con vigor las tentaciones del mundo demonio y carne y mantener el firme propósito de nunca más pecar y de perseverar constante en tu servicio y en el de tu Hijo. También te ruego, oh Santísima Señora mía, que me alcances verdadera obediencia y verdadera humildad de corazón para que me reconozca sinceramente por miserable y frágil pecador, impotente no solo para practicar una obra buena, sino aún para rechazar los continuos ataques del enemigo, sin la gracia y auxilio de mi Creador y sin el socorro de tus santas preces. Consígueme también, oh dulcísima Señora mía, castidad perpetua del alma y de cuerpo, para que con puro corazón y cuerpo casto pueda servirte a ti y a tu Hijo en tu religión. Concédenme po pobreza voluntaria, unida a la paciencia y tranquilidad de espíritu para sobrellevar los trabajos de mi religión y ocuparme en la salvación propia y de mis prójimos. Alcánzame, oh dulcísima señora, caridad verdadera, con la cual ame de todo corazón a tu Hijo Sacratísimo y Señor nuestro Jesucristo, y después de él a ti sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios para Dios, para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal, a y que a ninguno desprecie ni juzgue temerariamente, ni me anteponga, a nadie en mi estima propia. Haz, oh Reina del Cielo, que junte con, en mi corazón el temor y el amor de tu Hijo Jesús Dulcísimo, que le dé continuas gracias por los grandes beneficios que me ha concedido, no por mis méritos, sino movido por su propia voluntad, y que haga pura y sincera confesión y verdadera penitencia por mis pecados, hasta alcanzar perdón y misericordia. Finalmente te ruego que en el último momento de mi vida, tú, única Madre mía, Puerta del Cielo y Abogada de los Pecadores, no consientas que yo, indigno siervo tuyo, me desvíe de la santa fe católica. Antes, usando de tu gran piedad y misericordia, me socorras y me defiendas de los malos espíritus, para que, lleno de esperanza en la bendita y gloriosa pasión de tu Hijo, y en el valimiento de tu intercesión, consiga de él por medio el perdón de mis pecados. Y al morir en tu amor y en el amor de tu Hijo, me encamines por el sendero de la salvación y salud eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quiero compartirle este documento y lo que voy a hacer es que lo voy a comenzar a leer. Tal vez voy a hacer unas pausitas para elaborar un poquito algunas cositas y eso es lo que pues vamos a estar haciendo en el día de hoy. Y dice el documento, el llamado camino sinodal eh, es en última instancia un intento de dar aprobación oficial a doctrinas verdaderamente heréticas con sus correspondientes prácticas sacramentales y pastorales. Estas doctrinas y prácticas ya han estado corrompiendo la vida de la iglesia católica en Alemania durante décadas. Continúa el cardenal el obispo Schneider, disculpen. Por el momento, por lo tanto, el presente caso del camino sinodal es uno de herejía más que de cisma. La herejía, Tal como se define en el código de derecho canónico, es la negación obstinada o la duda obstinada después de la recepción del bautismo de una verdad que debe ser creída por la fe divina y católica. El cisma por otro lado, es la negativa de sumisión al sumo pontífice o de comunión con los miembros de la iglesia sujetos a él canon 751. En el caso de los obispos alemanes, todavía están formalmente sometidos al romano pontífice. Además, también debe decirse que no todos los obispos alemanes apoyan el contenido herético del camino sinodal. Hay un grupo de obispos alemanes, aunque poco en número, que no aceptarán doctrinas y prácticas que son claramente heréticas. El problema decisivo en este trágico evento es el hecho de que el Papa Francisco, por su silencio, parece tolerar a los obispos alemanes, en primer lugar, el Cardenal Richard Marx, que profesan abiertamente doctrinas y prácticas heréticas. Por ejemplo, la bendición de las uniones homosexuales, la admisión a la sagrada comunión de las personas que viven en adulterio y la defensa de la ordenación sacramental de las mujeres. La carta que el Papa Francisco escribió a la Iglesia Católica Alemana, en vista del camino sinodal era buena, pero no era lo suficientemente concreta y no pudo establecer límites para garantizar que el camino sinodal tuviera un carácter verdaderamente católico, es decir, que correspondiera a lo que siempre se creyó en todas partes y por todos los católicos. Al cumplir su primera tarea como el maestro supremo de la fe católica, el protector supremo de la integridad de la fe católica y el centro visible de la unidad, el Papa Francisco debe necesariamente intervenir y exigir que los participantes en el camino sinodal formalmente profesan esas verdades y practican sacrament sacramentalmente universalmente con la iglesia, que están cuestionando a través del programa estratégico e ideológico del camino sinodal. El Papa tiene el grave deber de proteger a los pequeños, es decir, los fieles, simples y aquellos sacerdotes y obispos en alemania que han sido puestos en la periferia y cuya voz ha sido sofocada por la poderosa eh, maquinaria el, de la iglesia en alemania y de un nuevo incrédulo y gnóstico go, grupo o llamados teólogos científicos por aparatos eclesiásticos y por aquellos obispos que se han adaptado a la dictadura ideológica de los medios de comunicación y la política y la política. Quiero hacer una pausa aquí. Me, me gusta la manera en que el, el, el cardenal, a mí el obispo Schneider, sigo diciendo cardenal, ojalá lo hagan cardenal algún día, el obispo Schneider eh, va llevando este mensaje, este mensaje dirigido al Papa, al Papa Francisco, y le está queriendo decir, ¿verdad? como decimos en Puerto Rico, diga algo, hable, no se quede callado, pero lo está diciendo de una manera muy, muy educada, muy, muy, muy buena y es importante porque estamos hablando de obispo a obispo, no estamos hablando de, de, de un laico como yo por ejemplo, que yo doy mi opinión aquí también, pero mayormente estoy utilizando estos documentos porque realmente tienen más credibilidad y son personas que están en el clero son personas que están en esa jerarquía y pueden dar con más claridad y pueden llegar con más claridad hacia esas áreas, además de eso son personas que tienen la autoridad dada por la iglesia verdad que tal vez yo no tengo como laico por eso lo comparto, pero me gusta porque él está persuadiendo al Papa con las personas que están ¿verdad? en los grupos que han sido prácticamente aislados de la iglesia. Y el Papa Francisco siempre habla de eso. Vayamos a las periferias y busquemos a las personas, las distintas opiniones, hagamos este diálogo y argumentemos y yo no sé qué. Bueno, pues nos estamos olvidando de un grupo grande en Alemania eh, o de un grupo pequeño en un sentido que no es poderoso. Eso es lo que está diciendo el, el obispo Schneider y me parece excelente argumento. Ojalá pues sea escuchado. Um, y él definió, como vimos ahorita, dos definiciones muy importantes, que es herejía, que significa la negación obstinada o la duda obstinada después de la recesión del bautismo, de una verdad que debe ser creída por la fe divina y católica. Esa es herejía. Y sisma, que es la negativa sumisión al sumo pontífice o estar en comunión con los miembros de la iglesia. Está definiendo esos dos términos porque pues aquí se pueden ver señales de ambas, aunque todavía este grupo de obispos está en sumisión con el sumo pontífice. verdad Están en, en, en buen acorde. Pero se, puede, se podría decir que van a caer en ambas si esto sigue como va. Y por eso es que él define ambas porque no son lo mismo. Son dos diferentes eh, ideas. Y menciona los canons de la, de, la, de la ley canónica, lo cual me parece muy, muy bien. Bueno, y continúa el, el, el obispo Schneider. El Papa no puede permanecer pasivo en silencio mientras observa a los lobos devorar el rebaño o los incendiarios prendiendo fuego a la casa. El camino sinodal que ahora está en marcha ya ha demostrado abiertamente que hay una división entre aquellos que todavía tienen la fe católica y apostólica y aquellos que rechazan o cuestionan algunos de sus contenidos esenciales. Es realista imaginar una situación en la que los sacerdotes y obispos de otros países no puedan mantener la comunión con los obispos alemanes, que defienden las enseñanzas heréticas. La confusión actual podría incluso aumentar si estos obispos heréticos todavía fueran reconocidos formalmente por el Papa. Sin embargo, existe un precedente para tal situación aunque rara. En la historia de la iglesia, uno de los precedentes más notables fue la crisis ariana en el siglo IV, cuando todo el cuerpo del episcopado católico se dividió esencialmente en tres grupos. El primero, los obispos católicos y ortodoxos que profesaban sin ambigüedad la fe católica plena en la divinidad de Jesucristo, eran la, mayoría, eran la minoría con el Papa. Segundo grupo optó por formulaciones ambiguas. Era la mayoría generalmente se conformaba en aras de la corrección política o de ser políticamente correcto a la posición dominante del poder político gobernante y el tercer grupo estaba compuesto por arianos radicales e incrédulos también eran una minoría si el camino sinodal en Alemania aprueba la ordenación sacramental femenina, la legitimidad de los actos homosexuales, la bendición de las parejas homosexuales, la legitimidad de los actos heterosexuales fuera, fuera de un matrimonio válido, seguramente habrá obispos católicos, así como muchos sacerdotes y fieles laicos, incluso en Alemania, quien no aceptará esto, y por lo tanto no podría estar en plena comunión con los obispos que profesan tales herejías. Si el Papa no corrigiera las decisiones heréticas del camino sinodal, y las consintiera con su silencio esto llevaría a la extraña situación de un papa al mismo tiempo que aprueba Claramente, que a los obispos herejes, así como a los obispos que aún mantienen y salvaguardan la verdadera fe católica. La Iglesia ya experimentó este tipo de situación en el siglo IV, aunque solo por un breve tiempo, cuando el Papa Liberio excomulgó a San Atanasio, el defensor de la fe católica, y al mismo tiempo estableció la comunión con los obispos semiheréticos de Oriente, es decir, los semiarianos. Espero que Dios nos proteja de una situación tan desastrosa. Pero si eso sucediera y el Papa no interviniera con una profesión inequívoca de la fe, católica y la práctica sacramental perenne de la iglesia. La iglesia católica en apariencia y práctica sería similar a la comunión anglicana o a un protestante libre. Iglesia, es decir, un sistema religioso diseñado como McDonald's o un restaurante a la carta, incluso si esto sucediera y Dios no lo permita, durará solo brevemente, ya que la iglesia católica es divina y su naturaleza es la claridad, la inmutabilidad y la firmeza de la fe. De hecho, ya misma ya ella misma la construyó sobre la roca que no puede ser superada ni siquiera por un camino sinodal herético y sismático. Ni siquiera si este camino tuviera la aprobación táctica del Papa. Toda la iglesia católica es más fuerte que esto. Y la fe católica siempre es victoriosa, porque María, la madre de la iglesia, ha vencido todas las herejías en todo el mundo. 2 de febrero del 2020, Atanasio Snyder, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santa María en Astana. Dios bendiga al obispo. Y pues es muy cierto, nosotros eh, hemos pasado por crisis similares. Y lo triste de esto es que, y, y esta parte que él habla de las franquicias, mencionó a McDonald's, es lo que se ha visto desde de, de, de este pontificado muchísimo. Él quiere que las conferencias episcopales tengan más poder, que no haya tanta centralización en Roma. Y lo que va a suceder es que vamos a tener diferentes iglesias católicas dentro de la única iglesia católica. Básicamente eso es lo que es. Y, y, y no puede ser así, no puede ser así, porque eso no es la iglesia católica. La silla de Pedro es esa... Esa, ese signo visible de unidad y debe mantener esa unidad. Y no es que solo Él lo hace, lo hacemos todos, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, pero es ese signo visible de poder llamar a la Iglesia Universal y decir esto es lo que creemos y confirmar a sus hermanos en la fe. Y pues con el silencio eso no se consigue y el silencio puede ser desastroso y es lo que está alertando aquí el obispo Schneider ¿por qué él hace esto? porque él quiere que me imagino yo, primero que oremos por esto segundo, para alertar a estas personas que están allá arriba y se den cuenta del problema que está sucediendo y tercero, alertarnos a nosotros a que no nos escandalecemos si sucede lo peor y que siempre va a haber un, un, una salida, porque siempre la Santísima Virgen María, la Iglesia y por ende Jesucristo triunfarán al final del día al final de los tiempos, y la Iglesia es un organismo que no es humano y no puede ser destruido, eso lo sabemos, promesa del Señor, pero eso no significa que nos toque pasar estas pruebas, y oremos para que no se confunda la gente más de lo que están muchos allá afuera, y oremos por todos estos líderes para que reaccionen y sigan a Cristo fielmente bueno, los invito a que visiten nuestro blog conoceamavivetufe.com, que se suscriban al canal, y que nos den me gusta que nos sigan también por Facebook, Instagram y Twitter y nada, eh, que, que, que comenten, que compartan el video los amo en el amor de Cristo y Santa María ora nobis